3: Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Noches Mágicas, como siempre con el señor Luis Omar Tapia. Después de un par de semanas en la oficina del trabajo, volvimos a la oficina de casa eh, para vivir lo que se viene, que son los partidos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Eh, ¿Cómo estás, Luisito? ¿Contento eh, de estar a casa otra vez?
4: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Abrazo para todos. Eh... Sí, ¿por qué no? Creo que mientras más tiempo pasemos en casa, más seguros estamos. Pero, Ay, perdón. Ay, perdón. pero tenemos que salir, tenemos que ir al trabajo. Eh, pero es por esta semana nada más, ¿eh? las próximas dos regresa Misión... Eh, perdón... Eh,
3: noches Mágicas. Noches
4: Mágicas todavía, lo que pasa es que tengo el partido enfrente de mí, por eso digo, vos lo tenés a tus espaldas. Eh, noches Mágicas las próximas dos semanas desde el canal también, desde allá de la oficina del canal.
3: Así es, así es este, Misión es la que tiene por delante o la que va a tener por delante el Club Barcelona para dar vuelta la eliminatoria frente al Paris Saint-Germain eh, eh, Un Barça que uno imagina eh, habrá recibido una inyección más que nada anímica el otro día con el poder haber dado vuelta a la serie que tenía en contra, no tan en contra como la que tiene frente al Paris Saint-Germain pero que había perdido la ida como visitante frente al Sevilla 2-0 ...por las semifinales de la Copa del Rey... eh, ...en el Camp Nou... ...casi de manera milagrosa... ...aprovechando a un rival que salió a defenderse... eh, ...con un gol agónico en el último minuto... ...para forzar la prórroga a los 30 adicionales... ...jugando con uno más ya en en ese momento del partido... ...termina ganando 3 a 0 y dando la vuelta... eh, ...clasificándose a la final de la Copa del Rey... eh, ...algo que yo creo Luis que... Más allá de lo futbolístico, de lo que hemos visto en los últimos partidos por Cuman, esto de haber puesto una línea con tres centrales, jugar con dos carrileros, eh, tratar de tener juego en la mitad de la cancha y jugar con alguien acompañando a la Messi en el ataque, digo, más allá de estas modificaciones tácticas, yo creo que en el eh, aspecto anímico, más que nada, tal vez el haber dado vuelta a esa serie y haber clasificado en la final, le puede venir muy bien al Barça de cara a lo que va a tener que enfrentar en París.
4: Sí, eh, Sí, tienes toda la razón. Eh, me parece que fue un equipo arrollador no ante, ante Sevilla que prácticamente salió en el Camp Nou a, a defenderse a tratar de proteger ese 2-0 eh, y que a la hora de la verdad la eliminación del Sevilla, la culpa es del Sevilla, no o sea porque lo tenía desde el punto penal ya casi a lo último del partido lo tenía a su favor y, y lo terminan eh, 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 perdiendo y quedan eliminados, pero bueno Yo creo que lo que hizo ese cambio táctico, eh, me parece que le resultó de alguna forma, porque si analizamos bien el partido, Sevilla no cruzaba la mitad de la cancha. Esos tres centrales lo que hacen, ponen a los dos por los costados. Eh, Des pasó jugando más metido en el área del Sevilla que tratando de marcar en su propia punta. También lo hizo Jordi Alba. Entonces me parece que, que bien. Eh, a la larga también mucho coraje, y mucho corazón. Eh, el, eh, Barcelona saca el resultado a su favor y está en la final. Ahora me parece que contra el Paris Saint-Germain va a necesitar mucho más que corazón eh, y garra para poderle ganar a un Paris Saint-Germain que es un equipo ordenado, rápido, que en cada una de sus líneas tiene jugadores muy talentosos, muy fuertes. Eh, creo que va a tener que utilizar más inteligencia. Eh, y, y, y yo siempre lo digo, ¿no? más allá de que si me gusta que gane o no el Barcelona ya es otra cosa, es una cuestión sí, de gustos. Pero sí. mientras, mientras Lionel Messi esté en la cancha, esté inspirado, tiene 50% a, a favor el equipo de, de Barcelona de clasificarnos y dar vuelta un marcador.
3: Sí, bueno, eh, la tarea es difícil especialmente por la imagen que nos ha dado el Barcelona en las últimas temporadas. Yo estaba claro. buscando en los últimos años en Champions situaciones similares y no encontré ninguna digamos lo más cercano eh, por la diferencia es cuando pierde es goleado por el Paris Saint Germain eh, por 4 a 0 y termina dando la vuelta en el Camp Nou en aquel partido del 6 a 1, una remontada como nunca antes había ocurrido en la historia de la Champions, con claro. mucha polémica con un Neymar, que creo que es el último gran acto de Neymar en el Camp Nou, si uno quiere, eh, antes de dejar al Barça y sumarse al equipo francés pero si nos vamos a los ejemplos digamos de las otras series, generalmente el Barça era el que tenía la ventaja y el que la termina perdiendo, como le ocurrió en Anfield, por ejemplo, como le ocurrió en Roma. Eh, y la otra que pensé también, digo, contra la Juve, es goleado y en el Camp nou no la puede dar vuelta a la serie. Pero nunca, hasta ahora nunca, en las recientes encontré una donde fuera todo, o se viera todo tan adverso por el momento al Barcelona, porque la derrota fue como local, y la remontada debería ser como visitante, algo que todavía lo hace todavía eh, más complicado y más difícil. Eh, Entonces, bueno, así de difícil es la tarea eh, que tiene, o de compleja, el equipo de Cuman Y lo último, digamos, de lo que se habla hoy, es de la lesión de Gerard Piqué. Exacto. eh, ...fue el héroe con el cabezazo frente al Sevilla... ...pero después se terminó lesionando la rodilla... ...y parece que obviamente no va a estar... ...se va a tener que tomar dos o tres de semanas de baja... ...y no estaría para el partido... ...y, y lo que también se está escuchando mucho el run-run hoy... ...es que tal vez juegue Neymar el partido de la vuelta... ...¿no? Pochettino ha dicho que parece que va más rápido... ...en la sobre- recuperación de lo que tenían contemplado... ...y que es una opción... ...tal vez que esté para el regreso de, de esta serie... Claro. Eh, ¿Puede afectar en algo, Luis? Eh, o sea, la salida de Piqué el digo, ¿Le puede llegar a trastocar los planes a Cuba en esto de venir utilizando la línea de tres? ¿Qué te parece? ¿Y cómo puede llegar a cambiar la presencia de Neymar algo si es que cambia algo para, para el Saint Germain.
4: Bueno, primero, por la segunda parte yo creo que si juega a Neymar va a tener mucho más velocidad, mucho más explosión eh, Mbappé regresaría a jugar su posición natural no porque Neymar estaría jugando por, por un lado
2: 888 Funciona.
4: Tendría mucha potencia de la mitad de cancha para arriba el Paris Saint-Germain, a diferencia de lo que pasó en el Camp no Tendría mucho más potencia. Eh, en términos del Barcelona, yo creo que la baja de Piqué es grande porque ya por lo menos se veía mejor. ¿no? Se veía un poco más segura la última línea de, del conjunto catalán. Sin tener a Piqué, más allá de que no pasa por su mejor momento, pero su nombre, eh, su presencia... Impone respeto para los equipos rivales, especialmente para los delanteros, ¿no? Eh, más allá de que si le puedes ganar en velocidad o no, o, 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 o meterte en la cabeza de él y que cometa errores. Pero siempre eh, jugadores así de esa talla imponen algo, mucho respeto. Y me parece que ese, eso es una gran pérdida, porque tampoco va a tener al, al chico este Araujo. Entonces... Va a tener una vez más que volver a parchar con los mismos jugadores que ha tenido anteriormente y que a la larga han cometido demasiados errores, ¿no? especialmente si juega un Titi con. Uh, uh, con uh, la Inglés. El play, ¿no? Entonces, el inglés. Eh, con
3: Mingueza sería, ¿no? Entonces, eh, claro. Como venían jugando.
4: Sí, y Mingueza el otro día también poco a poco se empezó a calentar solo en un partido que, que era para tener un poco más de tranquilidad. Y el partido contra el Paris Saint-Germain le van a meter mucho más prueba que lo que le hizo el Sevilla, ¿no?
3: Sí, va a tener que mantener la cabeza muy fría y, digamos, lo que tiene que hacer el Barcelona es prácticamente jugar un partido perfecto, ¿no? Porque para clasificar, o por lo menos para forzar que haya 30 minutos adicionales, eh, seguro tiene que marcar cuatro goles. Entonces, en la búsqueda, ¿viste? Es muy probable que te pesquen siempre a la contra y que le vas a dar oportunidades al rival. O sea, si si el Paris Saint-Germain con espacios, con especialmente la velocidad, la explosión de Kylian Mbappé, lo llega a capitalizar, o sea, lo más probable es que la historia termine como debería terminar la mayoría de las series que comienzan de esta manera, con la clasificación del equipo que ganó la ida 4 a 1 de visitante, pero bueno, al menos yo creo que si bien el mundo, el barcelonismo, debería ser muy pesimista, eh, Creo que el, el haber dado vuelta a la serie de la Copa del Rey tal vez le otorgue algo de esperanza. No sé cuánto, claro. ¿no? Pero algo de esperanza. Y como lo decías vos antes, Luis, también el tema de tener a Lionel Messi. Ahora, enfocándonos un poquito en las otras series, digamos, que se van a jugar eh, ahora en lo inmediato, eh, Dortmund Sevilla parece que está totalmente abierta, ¿no? Un Dortmund que ganó también en España, pero ganó 3 a 2. Y sabemos que si bien el Sevilla. Perdió contra el Barça, eh, dejó escapar la oportunidad de jugar la final de la Copa del Rey. Es un equipo que tranquilamente puede imaginar uno que pueda dar la vuelta y ganar, digamos, un 2-0 a 0, lo puede conseguir el equipo andaluz en, en Alemania, ¿o no?
4: Mirá, yo creo que después de lo que pasó el día de ayer, como se vio el equipo de Sevilla, eh, que Lopetegui no quedó nada nada contento tampoco, eh, yo creo que el Sevilla no tiene opción hoy de, de dar vuelta un marcador pero sí, te todavía... parece para tanto? porque, porque pienso que, que si fueron a, a Sevilla y le metieron tres goles ¿no? ahora hay una gran diferencia ¿no? por, por el tema del gol como visitante ¿no? y lo que le ha costado y le, lo que le cuesta al equipo de Sevilla convertir goles ¿no? se notó el día contra el Barcelona y ¿no? eh, entonces yo creo que, que, que va a ser difícil, yo creo que esa serie ya está definida, a no ser de que ocurra un milagro, y si hay un milagro, eh, ¿por qué no? El Sevilla es, es, tiene la capacidad, el problema es de que cuando el Sevilla, en los últimos dos o tres años me he dado cuenta, eh, cuando llega a estos partidos, a estas instancias, como que de repente se desinfla un poco, no, o sea, como que no ve a los rivales del, de la misma forma como los ve hasta cuando llega el mes de diciembre, no, que es un equipo que te puede pasar por encima como le pueden compartir tres o cuatro goles. Yo creo que si sí. eh, todo va a depender de lo que pase este fin de semana en sus respectivas ligas, ¿no?
3: Sí, yo creo que además eh, es una oportunidad para que el Sevilla demuestre que no es solo un equipo para la Europa League, ¿no? que también claro. es un equipo de Champions League y esta es, me parece la, la situación no ideal porque me imagino que al Sevilla no le hubiese gustado estar en este lugar donde se encuentra abajo en la serie después de perder en casa, pero me imagino que si quiere demostrarle al mundo que es un equipo de Champions League y no que está un escalón por debajo de los conjuntos de élite en Europa, entonces esta es la oportunidad que tiene, ¿no? Ir a Vuelta a una serie que está adversa eh, y ganarla. Eh, Las otras dos series, eh, en la primera, el Liverpool va a enfrentar al Leipzig, ganó 2 a 0 como visitante, un partido que no se jugó en Alemania, pero es de visitante, sí. y lo hizo a partir de errores que cometió Leipzig en su sector defensivo, sí. y, y aprovechó muy bien el conjunto del club. un Liverpool porque no viene jugando bien, que últimamente ha perdido mucho en Anfield, tanto perdió, creo que, en Champions desde la eliminación frente al Atlético de Madrid de la temporada pasada, eh, como ha perdido ahora después de muchos años también en Liga Premier y lo ha hecho de manera frecuente. Eso creo que es lo que tal vez al aficionado neutral, al que lo ve el partido de un sector totalmente imparcial, eh, le dice, bueno, esta es una serie que todavía tal vez no esté definida, no que se puede llegar a poner linda si es que el Leipzig, por ejemplo, marca el primer gol del partido en Anfield.
4: Yo creo que después de lo que ha pasado en las últimas dos semanas con el Liverpool y la Liga Premier... Eh, y a, ahora que se juega el partido como local, yo creo que de alguna forma vamos a tratar de ver y de recuperar un poco a ese Liverpool o sea, no al 100% lo que era ¿no? jugando hasta, digamos que sé yo, el, el torneo pasado de la Champions League, donde, donde sacaban muy buenos resultados pero yo creo que eh, eh, esta, esta semana, en este partido de vuelta yo creo que vamos a ver un poco a ese Liverpool, porque eh, según los informes que llegan desde Inglaterra, Klopp eh, el otro día que se metió en el vestuario y dio portazos y gritó a sus jugadores de a uno por uno, no en, en, en general, viste como normalmente hacen los técnicos cuando sí. las cosas salen bien, que todo en general, que fue de a uno por uno a cada casillero, le dijo lo que tenía que decirle y que se venían unas semanas difíciles y que tenían que, que levantar el ánimo, tenían que, de, más allá de, de las debilidades que tiene el equipo, de los errores que se han cometido, de, de los lesionados que, que no van a poder tener. Ustedes, ustedes ganan más que cualquier científico, así que así le dijo ah, que cualquier científico para poder sacar la, la vacuna del, de, del COVID. Imagínense, ¿no? De, y se están jugando prácticamente el prestigio posiblemente en un partido. Así que vamos a ver qué es lo que pasa.
3: Sí, 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 no solo son las derrotas en Anfield, sino las derrotas consecutivas en la Liga Premier, que lo tienen hoy muy lejos. Eh, yo creo que para el Liverpool el resto de la temporada queda con el objetivo de clasificar a la próxima Champions. ¿Cómo lo consiga? Eh, puede hacerlo a través de la Liga Premier, donde tiene que terminar entre los primeros cuatro y hoy está afuera de los primeros cuatro. Sí luchando con el que está en la cuarta colocación, que creo que es el que puede alcanzar, pero va a ser una lucha de cuatro o cinco equipos por un puesto. Y Exacto. la otra, Luis, es ganar la Champions, ¿no? O sea, si sos el ganador de la Champions, te clasificas para la próxima temporada, pero...
4: Bueno, Diego, dije solamente que por ahora el pase de a cuarto de final,
3: <risa> no creo que... Para de esto. todavía para, No nos adelantemos para que sea de... <risa> sí, eh, eh. y bueno, y la otra serie que también creo que es la que está muy, pero muy atractiva y muy abierta. Juventus recibiendo al Porto, eh, la Juve que no jugó bien, no. Eh, cometió errores al comienzo del primero y, y al comienzo del segundo tiempo, especialmente al inicio del partido aquel del uruguayo Bentancur que entrega mal la pelota atrás y termina provocando el primer gol del encuentro para el Porto, pero bueno al final un tanto de quiesa de visitante le devolvió el alma al cuerpo, no una Juve que en ese momento parecía además de haber jugado muy mal sin fuerzas anímicas como para enfrentar la vuelta. Ahora todo cambia, absolutamente todo cambia, pensando en que el partido eh, lo tiene el al alcance, ¿no? Con 1-0 le basta a la lluvia para eliminar al, al equipo de los Dragones y avanzar, pero no va a ser fácil, ¿no? Porque recordemos que esta misma Juventus con Cristiano y de local no pudo dar vuelta a una serie frente al Lyon la temporada pasada y quedó siendo eliminado. Entonces, claro. Eh, hay que ver ¿no? cómo termina todo, pero uno imagina que el gol de visitante le da otra color ¿eh? a esta serie de lo que hubiese sido hoy, seguramente un panorama mucho más pesimista en caso de que la derrota hubiese sido 2 a 0.
4: A mí, a mí me sorprendió el Porto eh, en el partido de ida. Me parece que fue hicieron un partido eh, bastante inteligente eh, de que el medio campo se lo ganó de una forma brillante al equipo de la Juve. Y que a nivel defensivo el equipo italiano sufre demasiado. Yo creo que vos lo dijiste hace un par de semanas, desde la salida, desde la desaparición de su BBC, el equipo a nivel sí. defensivo no ha sido el mismo. Y sacó provecho el equipo del Porto... porque llegó en varias. Le pudo haber convertido a dos o tres goles más, ¿no? Lo que pasa es que parece que en momentos la suerte no estaba a su favor. Pero llegaron, llegaban a momentos del partido en que llegaban sin problemas. Le explotaban por los costados, se metían por el centro y le causó muchos problemas, yo creo que más allá de Cristiano Ronaldo, que pienso que si está Cristiano, también inspirado como Messi para Barcelona, Cristiano para la Juve, sí. pero el problema, el problema es de que el, para Messi, en Barcelona hay jugadores que lo rodean, eh, parece que la Juventus ya no tiene esos jugadores que lo rodeaban a Cristiano lo que hacía en el primer año y medio, ¿no? sí. parece, parece como que se ha perdido algo, como que... Hay un circuito entre Cristiano y el resto de sus compañeros de la mitad de cancha para arriba. Eh, yo, yo creo, yo pienso de que este va a ser una de, de las grandes sorpresas y creo que el Porto puede convertir también un par de goles como visitante. Yo creo que la Juve va a tener que, si lo va a eliminar, le, le va a tener que hacer tres goles para arriba porque estoy seguro que el Porto le va a meter un par de goles también.
3: Bueno, justamente al León no le pudo meter esos tres goles y y por eso quedó fuera, porque el León convirtió de visitante en Turín y no pudo la lluvia viajar a Lisboa para jugar los cuartos de final. Yo creo que mucha de la responsabilidad también la tiene Pirlo, ¿no? porque Pirlo sí, en la sí, partida, de la ida decidió jugar al superpoblar a la mitad de la cancha, eh, jugar solamente con Cristiano arriba y el equipo, y con Cristiano arriba solo, sin acompañante cerca, es muy difícil que te genere, algo que llegue mucho por los costados, por las bandas, o que lleguen desde atrás los mediocampistas. Eh, yo creo que va a tener que tomar otra decisión. Llámese Morata, Divala, claro. eh, que también está muy a la baja, Pablo, eh, pero bueno, va a tener que enfrentar esta serie, creo, o, o por lo menos con mediocampistas de un tinte más ofensivo, como puede llegar a ser el caso de Bernardeschi. No sé, esa es la decisión que tiene por delante Pirlo, que seguramente querrá evitar que a la Juve le pase lo mismo que le ocurrió la temporada pasada en esta instancia de octavo de final. Antes de irnos, Luisito, eh, ahora aprovechando que estamos en casa, eh, ¿Qué me puedes mostrar? A ver, ¿te acordás que habíamos empezado con esto de algo, los. Algo barrio, histórico ¿sabes? de Champions? Sí, sí bueno. puede ser de Champions o no de Champions. ¿Te acuerdas que yo te mostré las latas de, de mi colección? Algunas latas eh. la, la última vez que estaban acá en casa. Mira, yo creo que las citas vos no tenés, pero algo debes tener por ahí.
4: Sí, sí, sí. Mira, ver, eh, la camiseta esta que está acá es la de Fernando Redondo, ¿no? De sí. la final de la Champions ante la Juventus. Sí. en el 98 para mí fue uno de los primeros años que la UEFA eh, empezó a entregarnos a los periodistas que estábamos en los estadios eh, las guías de, de la final sí. mirá, y el otro día buscando las encontré, la, las más antiguas y acá la tengo mira, completita ¿ah? la del 98 Juventus, Real Madrid Amsterdam Arena, mayo 20 1998 20.45 el horario, dice completamente todo. Y bueno, y, y está toda la información, incluso a ver, oh, mirá, todavía tengo la alineación original, ¿viste la alineación que nos dan? Eh, ah, sí, frente? la que te en el radio. Sí, todavía está metida ahí adentro, así que a verla. A ver si
3: ¿Fal, podemos faltan algunas
4: todavía, ¿ves? Los planteles, Ajá. que venían con los planteles. Sí,
3: sí,
4: es como, Exactamente, es como la información viaje del
3: pasado, ¿no?
4: Sí, la historia de la, de la
3: orejona, ¿ves? Sí, 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 Así porque que, esas guías ent- son muy, uh, son, o sea, se las venden también a los aficionados que asisten al estadio, si quieren la pueden comprar, ¿no? Es una especie de souvenir.
4: Claro, o ahora, o sea, en los últimos años la pueden comprar, antes solamente se la daban a los medios de comunicación. Y sí,
3: porque se dieron, se dieron cuenta que era un buen Eso negocio, que... <risa>
4: hay muchos sponsors, hay... Hay, hay, que pagarle, hay que pagarle más a los equipos, hay que venderla.
3: Y sí, es como las grandes obras de teatro, no que uno tiene la posibilidad de tener ¿no? el, la guía, de alguna manera, no para ver de qué se trata, con toda la información. Bueno, lo mismo pasa con, con eso que les mostraba el libro. Bueno, yo encontré... ¿Cómo? ¿Cómo tenés? Yo encontré eh, algo que me compré en Milano, eh, en el 2001, en la final entre el Bayern. Está un poco gastada, porque se utilizó. Ya no se, ya no se usa más porque está guardada en el en el alcón de los recuerdos, pero es una de las de las camisetas ah, ¿no? del recuerdo de final que como decías vos como en la, la guía, bien
4: guardada vos, porque no se le ha borrado el color bueno,
3: ¿no? claro, ya hay algunas que viste que ni se deberían leer, pero esta, esta camiseta tiene casi 20 años, va a cumplir ahora sí. en marzo y la usé un par de veces, después a la, la ve y está guardada desde hace mucho tiempo así que bueno, ahí está, una final eh, atípica ¿no? pensando que el Valencia... Con Cooper jugó dos finales de manera consecutiva y esta fue una de las definiciones más agónicas ¿no? porque se llegó a los penales eh, claro. y al final todo el mundo recuerda a Oliver Kahn ¿no? ¿sabes lo que el... deberíamos
4: hacer un día de esto? ¿Qué? ¿No? pero ahora no, y, y que Bruno y la gente de producción que no se inventen nada sino solamente para tirarlo ahí para que lo tengamos en mente vamos a hacer el museo de las noches mágicas, hacemos el show relacionada con eso. Bueno, vos sacas todo lo que tenés, yo saco todo lo que tengo que hay y hacemos un programa.
3: Bueno, vamos a tener que eh, comprar eh, <risa> otro, otro lugar para hacer el museo, ¿no? Y bueno, que
4: la producción ahí. Otra se
3: propiedad, que la compre la producción y nosotros... Claro, la seguro. <risa> bueno, Luisito, vamos a ver entonces cómo nos va... O sea, hay, Entonces, vos me dijiste que pasa, lo más probable que pase el porto, ¿verdad? Porto. Liverpool. Liverpool, Dortmund. Dortmund y el Paris Saint Germain? No, el ¿Sí? Paris Saint
4: Germain, sí. Yo bueno. creo que va a ser muy difícil. O sea, lo que vimos ante el Sevilla del Barcelona, no sé, no, no creo que lo vuelva a repetir, más ahora que no va a tener a, a Piqué atrás.
3: Bueno, eh, yo coincido con todo, menos eh, con el Porto. Yo creo que pasa la lluvia esta vez. Eh, gracias a Cristiano. Eh, vamos a ver cómo nos fueron los pronósticos. Lo vemos la semana próxima, inmediatamente terminada las series de octavos de final, las de la sí, primera señor. semana, y pensando ya en lo que se puede llegar a venir con los otros cuatro partidos que se van a jugar la semana siguiente. Como siempre, acá, en el análisis, las predicciones y lo que podemos esperar de los partidos junto con Luis En Noche en Los esperamos.
4: Un abrazo.